0: Estás escuchando Pentacafé por
1: La Pelota Radio.
0: Buenos días, buenas tardes,
1: compañeros que nos ven desde todos los lados de la República. Una vez más estamos aquí en su programa, Penta Café, eh, enviado a todos los rincones de nuestra República, desde la pelota. Eh, el día de hoy comenzamos, eh, bueno, de alguna manera comenzamos con unas noticias un tanto tristes. Como ustedes pudieron ver, precisamente este, comenzamos con imágenes el, en esta semana eh, perdimos a, a dos personas importantes o dos personas conocidas dentro de en este lugar, en, dentro de nuestra zona. En este caso tenemos al primer comandante de infantería, ingeniero maestro en ciencias, Gabriel, Gabriel Torres Santiago, eh, que actualmente se desempeñaba como jefe de la subzona Tultitlán. Eh, también en esta misma semana eh, tendríamos que darle el pésame a uno de nuestros compañeros, el suboficial Miguel Ángel Martínez, elemento de la Policía Militar, que en, en este caso de la semana tuvo el fallecimiento de su abuelita, doña Concepción González, y cero. Eh, también vamos a enviar una a, a un compañero de la zona de Distrito Federal, que en este momento no tengo el dato, pero igual enviamos el pésame a toda la zona. El día de hoy, como ustedes eh, tenemos un programa especial, es un programa conmemorativo en este caso, a una fecha importante, a principio de semana. Como todos sabemos, se celebró precisamente o se conmemoró un día más de lo que fue el Día Internacional de la Mujer, en este caso, y el día de hoy tenemos a dos eh, representantes, dignas representantes del de grupo femenil, dos mujeres, cada una con sus virtudes, y vamos a hablar un poco precisamente acerca de todo lo que ha sido o lo que ha implicado en este caso o el papel fundamental que tiene la mujer en el pentáculo. Sale, primeramente, permítanme presentarles. El, la primera persona sería mi suboficial, Susana Chávez Morgado. Eh, ella es precisamente licenciada en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y también cuenta con un diplomado en orientación educativa, ...con enfoque a la investigación. Este, muchas gracias, mi oficial.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada más una precisión, soy segundo oficial. Pero, muy bien, muchas gracias.
1: Perdón la molestia, pero es que aquí los datos no concuerdan, dice. Bien, eh, bueno, como segundo representante en este caso de este grupo... ...tenemos a otro elemento también destacado... Que en este caso quiero la sargento segundo, Magdalena López-Jaimes, ella es ingeniera agrónoma y actualmente está estudiando eh, la licenciatura en mercadotecnia y bueno, ha tenido algunos otros logros al igual que mi oficial y pues bueno, muchas gracias por tomar en este caso el tiempo para estar en este programa.
0: Muchas gracias, mi oficial, por la presentación y es todo un gusto poder compartir este espacio con, con todas y todos los pentatletas y público que nos va a escuchar.
1: Muy bien, muchas gracias a ambas, en este caso por aceptar la invitación. Sabemos que todas y cada una tenemos muchas cosas que hacer, eh, cada una dentro de su ramo, de sus posibilidades, entonces agradece que hayan tomado el tiempo precisamente para esta situación. Eh, bueno, hay muchas cosas que podríamos decir. Primero, me gustaría recordar como en algún momento y se habló, estamos conmemorando precisamente eh, el Día Internacional de la Mujer. Eh, la primera vez que se conmemoró esta fecha fue el 19 de marzo de 1911, un año antes, durante la conferencia de Copenhague. Eh, precisamente se conmemoró, se le dio la importancia y la relevancia y comenzaron principalmente en diversos países europeos. En este caso hoy vamos a hablar de la mujer pentatleta y la mujer pentatleta en todos sus aspectos. Eh, hermana, mujer, madre, hija, compañera, en todos sentidos, profesionistas, ama de casa en algunos casos. Entonces, precisamente hoy vamos a hablar de lo que representa la mujer en el pentatlón. Y bueno, pues en este caso vamos a comenzar precisamente con mi, con mi segunda oficial, perdón, eh, Susana Chávez Morgado, no sé si pudiera darnos este como que una breve introducción acerca de usted, por favor. Bien, no hay
2: ningún problema por, por el grado. Gracias por la, por la presentación nuevamente. Saludos a todo nuestro auditorio. Y bueno, pues ya, ya me presentó mi oficial Sandra. Yo pertenezco al Pentatlón desde hace ya 17 años. Eh, mi trayectoria dentro de filas pues ha sido, creo yo, satisfactoria al menos para mi persona. Y en el aspecto personal, soy licenciada en pedagogía por la UNAM. Actualmente soy maestra de quinto grado de primaria. Soy esposa, mamá. Eh, en este confinamiento, pues, destinada a las labores del hogar por mucho tiempo. Y, bueno, pues, también soy hija, soy hermana. Eh, y, y más no podría definirme, porque ahí sí tendría que preguntarle. Como compañera pentatleta, pues también he tenido la, la fortuna de estar con muchas personas, tanto mujeres, hombres, niños, adultos, instructora también de varias generaciones ya, de diferentes grupos. Entonces esa sería, sería mi
1: presentación, mi oficial. Este, muchas gracias, mi oficial. Bueno, yo creo que la pregunta relativamente obligada, sería en este caso, y bueno, en alguna ocasión he tenido el gusto de platicar con usted, me ha comentado por qué o qué fue lo que la ayudó a decidirse precisamente por su carrera, en este caso la licenciatura en pedagogía, hay un dato curioso que precisamente está relacionado con nosotros, entonces me gustaría que pudiera compartirlo precisamente con el auditorio
2: Sí, pues desde pequeña mi sueño siempre, siempre, desde los seis años, lo recuerdo perfecto, fue ser maestra. Siempre quise ser docente y bueno, como, como el sueño de toda niña, ¿no? Ser maestra. Con el paso del tiempo, con la secundaria, la preparatoria, ya sabe los exámenes vocacionales, nunca se me quitó la idea. Sin embargo, sí llegó el momento en, en decidir hacia dónde, maestra, de qué o cómo. Eh, justo cuando estaba por finalizar mi bachillerato, que fue un bachillerato general, tuve la fortuna de conocer o de que mi hermano ingresara al pentatlón y así yo tener un acercamiento. Eh, al principio yo no asistí, veía las instrucciones y como le comento, al final de, de mi periodo de preparatoria de bachillerato pues decidí que quería ser docente definitivamente de educación primaria. Sin embargo, también me entraba la incógnita porque nunca había hecho prácticas, nunca había convivido este, pues dando instrucción o clases a niños pequeños y me entraba la incógnita de si podría lograr ser maestra de educación básica. Entonces, un maestro afortunadamente me orientó, me abrió la posibilidad a la carrera de pedagogía, me abrió el panorama me explicó qué podía hacer, en qué campos podía desarrollarme, y si no la hacía, por así decirlo, de maestra, pues podía desarrollarme en otros campos formativos. Entonces fue por eso que decidí ingresar a pedagogía y prácticamente al mismo tiempo que ingresé a la carrera, entré a la institución y bueno, para mí fue, fue lo mejor que, que me pudo haber pasado porque desarrollé muchísimas capacidades. Mi sueño de ser profesora, por así decirlo, eh, se cumplió incluso antes de que yo terminara la, la carrera en el pentatlón, ¿no? Entonces, creo que el pentatlón y, y mi carrera han sido de las cosas más, más satisfactorias que, que me han sucedido.
1: Es curioso, ¿no? Como que, como de alguna manera las cosas se van entrelazando y precisamente nos van como que llevando a cierto camino que aunque si bien lo teníamos planeado, contemplado, este, hay veces que dirían falta ese último empujoncito precisamente para, para realizar, ¿no? O para a, ayudarnos a deliberar qué es lo que realmente queremos hacer. Este, bueno, a lo mejor algunos lo saben, algunos no. Tengo algunos conocidos o, o hay muchas personas que lo saben, pero usted comenzó precisamente en una zona diferente, eh, con el tiempo, eh, bueno, obviamente ha participado en múltiples competencias, la mayoría han sido militares, eh, pero también ha participado en prácticas deportivas. Entonces, este, no sé si pudiera platicarnos un poco del previo A y cómo es que llegó hacia nosotros, por así decirlo. <risa> ok, bueno,
2: pues yo ingresé en la Zona 1 cuando todavía no estaba conformada como tal Zona 1, todavía era Distrito Federal, ingresé en el Batallón Cuauhtémoc, en la compañía Platelolco. Ahí estuve, pues mis primeros pasos, tanto como elemento recluta, cadete. Ahí llegué a ser sargento segundo, muchísimas competencias. Creo que el ser recluta, cadete y un poco clase, eh, forma demasiado en el ámbito institucional. Ahí fueron mis, mis derrotas, podría decirlo así, físicas, pero también fueron mis grandes, grandes, grandes escuelas mentales. Tuve instructores, instructoras. Eh, compañeros y compañeras que, que compartí muchísimo ahí ingresé, ahí estuve siete ocho años y justamente como lo dice me enfoqué más en la parte militar mi complexión siempre ha sido algo robusta entonces el aspecto deportivo no era algo que se me diera mucho sin embargo en los militares como equipo tuvimos la oportunidad en aquel entonces el equipo que, que conformábamos eh, tuvimos la oportunidad de participar en muchas convenciones nacionales y después de muchos intentos en, en la prueba de escoltas de bandera nacional, en el 2011 logramos ser campeonas nacionales en la rama femenil mayor, que son las, las chicas más grandes de, de la institución, ahí competí con mi equipo y fue la satisfacción más grande, y justo con, esa, con ese cierre fue que me despedí de la zona 1, ya conformada como zona 1, de, me despedí para ingresar a la zona 11 por igual situaciones de la vida, me llevaron a Chalco, que es ahorita y bueno, desde ese entonces hasta la fecha la subzona en la que estoy activa, desde el 2000, bueno terminé en el 2011 en la Ciudad de México, hice mi proceso y ya formalmente en el 2012 ingresé a la zona 11 y bueno, desde ahí también he hecho una, una carrera pentatlónica diferente ya no tanto como competidor sino más bien como guía, como instructora, le comentaba también se me ha dado la oportunidad de estar con muchísimos grupos y bueno, compartiendo eso que he aprendido eh, a la par, regresándome un poquito a la par que estuve en la zona 1 pues concluí mi carrera, empecé a trabajar entonces era un aprendizaje completamente ya en la zona 11, bueno, tengo la oportunidad o he tenido la oportunidad de compartir eso eso que sé que he aprendido con otras generaciones así ha sido mi, mi paso por de una zona
1: a otra. <risa> este, bueno, bastante curioso. En este caso se podrá decir este interesante. Yo creo que eso es lo, lo esencial, ¿no? Muchas veces es difícil, yo creo, este, soltar algunas cosas. Como mujeres siempre nos han... Bueno, en algunos, en antiguamente, hoy en día ya no se ve tanto, pero era como que arraigarse, quedar en un lugar de alguna manera... Eh, afortunadamente aquí hemos tenido la oportunidad en este caso de, de, a, de avanzar, ¿no? Conforme se nos presentan las oportunidades o en este caso las circunstancias. Y bueno, eh, tuvo la oportunidad de lograr una meta que al final de cuentas este, llevaba mucho tiempo en este caso soñando. Y pues después de eso, pues decide hacer una nueva transición, un nuevo cambio, eh, algo más. Y pues se decide iniciar. Eh, ingresó a la zona 11. Eh, dentro de la zona 11 también ha tenido la facilidad o la habilidad o el gusto, disgusto, según como se vea, de abarcar o, o estar en, el, en varios de los eh, cargos, digamos, eh, relevantes o en algunos cargos relevantes dentro de la zona. No sé si pudiera también comentarnos un poco acerca de, de, de todo lo que ha pasado, porque ha pasado por varias etapas.
2: Sí, bastantes. De hecho, desde la zona 1 tuve la, la fortuna, la posibilidad de, de que me tomaran en cuenta para ejercer diversos cargos. Desde ser instructora de, del personal de reclutamiento, que son los chicos nuevos, después bueno, ya obviamente pasado el tiempo con algunos grados institucionales, fui, tam, fui también eh, jefa de unidad, subjefa de subzona, eh, después ya en la zona 11 eh, ingresé, bueno, y otra vez como elemento, posteriormente como subjefa de subzona, eh, eh, directora del grupo femenil o encargada del grupo femenil en la subzona Chalco, e instructora de personal personal, eh, menor, personal mayor, femenil y varonil. Eh, uno de los cargos pues, más relevantes, podría decirlo, dentro de la zona 11 fue eh, que estuve encargada de la sección técnica de la zona y actualmente soy ayudante de la sección militar de la zona 11.
1: ¿Qué ha representado para usted estar en una sección? que bueno, ahorita ya definitivamente se ha perdido por completo el estereotipo, pero que comúnmente o, o ahora se ha visto un poco más que sean las mujeres las que actúen en esto, no sobre todo porque se considera que las mujeres a veces no tienen el carácter, digamos, necesario para estar en una sección que ciertamente es muy demandante y que obviamente de alguna manera requiere de completa dirección y hay veces que dirían un tanto de mano dura. Sí, afortunadamente
2: no en la institución, jamás me he sentido como que es un cargo o yo no podría llegar a ocupar un cargo porque era de hombres o es de hombres, ¿no? Como institución militarizada, pues sabemos que tan solo el nombre, uno piensa que los hombres son los que, los que nos van a mandar, ¿no? Jamás me he sentido así, desde la zona 1 se me dio la oportunidad, como ya les comentaba, de dirigir varios grupos y de dirigir varios grupos de hombres. Entonces, eh, llegar a la zona 11 y que también estuviera esa posibilidad y bueno, la sección técnica, para mí, pues, en su momento no lo he visto como lo menciona, a lo mejor ya haciendo un análisis podría decir, es cierto, pero no lo he visto así, sino yo lo he visto más como la responsabilidad de saber guiar o ser un buen ejemplo para los que nos siguen eso es lo que a mí de alguna manera me ha pesado el que, el, el que yo intento hacer las cosas pensando en que quien nos ve quien nos sigue, pues lo haga igual o mejor que nosotros no la sección, bueno ya lo había mencionado usted al principio, mi, el, el camino de pentatleta por donde yo iba era militar, sin embargo la sección técnica, para aquellos que nos ven y no están muy familiarizados con los términos, la sección técnica es la que se dedica a la parte ideológica de la institución, no, tanto, no como una religión, sino a la parte ideológica cultural. Entonces, estar en esa sección para, y con mi carrera, que es enfocada a la formación de, de los jóvenes o los niños, pues para mí fue una oportunidad muy grande de poder dar énfasis al trabajo que, de, cultural que ya se venía realizando con el anterior jefe de, de la sección, que fue mi maestro, por así decirlo, en este en esta parte de la sección técnica, entonces fue continuar con ese trabajo y darle la importancia a la ideología, a lo cultural en nuestra zona, ¿no? Que, que como les digo, ya se venía trabajando y fue no dejarlo caer, entonces esa era la, la responsabilidad que, que yo tenía o que me pesaba, por así decirlo.
1: Si sí, pudiera parecer complicado, pero como les mencionaba al principio, pareciera que todo se va acomodando, ¿no? De cierta manera. La cuestión precisamente de su carrera, enfocada precisamente al enfoque de, de instrucción, de términos, de en este caso de la ideología o la cuestión cultural de nuestra institución precisamente, y teniendo al principio de alguna manera la, la facilidad para hacerlo, ¿no? Este, bueno, les voy a, voy a mandar algunos saludos porque hay algunos que ya se me fueron acumulando y hay otros que se están perdiendo. Pero igual, este, mandamos saludos a la zona querétaro, que fueron precisamente de los mañaneros en este caso. También saludos a Marco Guevara desde la zona Tamaulipas, subzona Victoria. Saludos a mi oficial Rebeca Morales. Eh, saludos, me encantaría haber participado, pero el trabajo, desde el trabajo, el apoyo. Eh, Martín Martín López Gómez, buenas tardes desde el Chimalí. José E. J., buenas tardes, subzona Teloyucan presente. Ana Navarrete dice, buenas tardes a las compañeras dignas representantes de la zona 11, Estado de México. Saludos desde Subzona zona Catepec. Y bueno, digamos que se van ampliando un poquito más. Uh, Andy Andy precisamente menciona aquí el evento de, de mi oficina Susana. Saludos. Uh -huh. Y obviamente, pues, saludos también desde Chalco. Eh, son en algunos de precisamente de, las, de los saludos que nos han estado enviando. Más adelante veremos si llegan un poquito más. Este... ¿Qué ha representado? Bueno, en este caso ya hablamos precisamente de su enfoque un poco pedagógico o en, en el enfoque en cuanto a cuestión profesional, precisamente. Eh, ya hablamos un poco de su inicio en el pentatlón, parte de lo que ha realizado dentro del pentatlón, pero además usted también cumple dos papeles que eh, también son muy importantes en la sociedad. Precisamente uno de ellos eh, es el que más este, idealizamos o es del que más nos enfocamos o a algunas veces más recordamos que es precisamente el papel, bueno, en este caso de usted, de esposa y mamá. Eh, el, el, el nuevo integrante del Pentatlón precisamente llegó hace apenas poco, entonces todavía estaba en el activo aún un poco antes de, de esta situación de la pandemia. ¿Qué fue para usted o qué implicó precisamente primero el papel en este caso de esposa y luego en el en este caso el de mamá? Bueno, pues
2: el papel de esposa es, es complicado cuando los dos somos pentatletas, los dos queremos mandar. <risa> bueno, pero yo creo que encontrar el equilibrio, ¿no? El, el equilibrio como pareja. Eso fue creo que lo más complicado, sin embargo, pues creo que nos hemos entendido bien, hemos entendido la razón del por qué estamos juntos como una pareja. Más allá de, de ser esposos, es el estar juntos y el compartir. Y bueno, pues después tomamos la decisión, la gran decisión de ser papás. Y, y pues también ahorita, eh, no lo niego, ha sido complicado por mi forma de ser un poco, mi temperamento, pero también me ha dado la posibilidad de aprender otra faceta. Como bien lo decía, es otra faceta, ya no como profesionista, ya no como elemento del, del pentatlón, perdón, eh, como pareja, sino como mamá. Ahora me veo obligada, hacer un ejemplo, pero no solo eh, como lo mencionábamos, ¿no? A lo mejor con conocimientos, ya no, sino con mi, mis actitudes y mi, mi trato, ¿no? Mi trato hacia él, mi trato con las personas, el cultivarme también, pues ya no solamente como profesionista, sino ahora como mamá. Afortunadamente, dicen que no hay un manual para hacer papás, pero afortunadamente ya hay mucha información, entonces también el que nos vea practicando un poco de cultura en casa, pues lo ayuda a él como ejemplo y a nosotros pues, pues para también guiarlo de, lo, de la mejor manera. Ahorita con la pandemia pues es, es complicado acoplarnos todos todo el tiempo, pero esperemos que estemos haciendo un buen trabajo como papás, o en mi caso como mamá.
1: Yo no descarto esa posibilidad, definitivamente yo creo que va por buen camino, como usted lo menciona, hay mucha información, hay muchas cosas que ya que ya tenemos como como base, como usted dice, como para escuela de papás, entonces eso de alguna manera nos facilita, o les facilita en este caso el trabajo a, a quienes hacen esa loable labor, que si bien es cierto que a veces dirían que es eh, muy complicada, muy difícil, y es un trabajo de 24 por 7 de toda la vida, al final de cuentas en muchos casos es algo que que, que, que reditúa mucho, ¿no? Y no solamente en, en un sentido, ¿no? Sino que para algunas personas y como que sería lo ideal, nos llena en todos aspectos, ¿no? Entonces, sí es, eso es bueno. Sí.
2: Bien. Sí, la Bien. verdad es que da muchas satisfacciones. Digo, ya en el aspecto personal, es muy satisfactorio ver que cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Y creo que con los niños... A veces nosotros perdemos la capacidad de asombro, pero el tener un, un niño en casa, un bebé, bueno, nos, nos regresa a que es importante tener esa capacidad, porque esa capacidad es la que nos permite también aprender, ¿no? Querer aprender más.
1: Exacto, precisamente es, es esta cuestión de que, pues sí, no hay... Dicen algunos y dicen sabiamente que no hay mejor maestro que un niño, ¿no? Que precisamente ellos nos recuerdan o nos ayudan a recordar precisamente todos aquellos sueños que muchas veces perdemos, y que gracias a su inocencia y a su espontaneidad, este recordamos y tenemos que tener siempre muy presentes, ¿no? Porque precisamente la capacidad de sorpresa es la que en este caso muchas veces nos puede llevar a, a lograr algo más, ¿no? A buscar algo diferente en este caso. Entonces yo creo que es, es algo muy bueno precisamente. este Gracias, mi oficial, de momento la dejamos un momentito, al final este la, le, le pediré que nos dé algunas otras opiniones o algunas conclusiones. En este caso, este, voy a cederle precisamente la palabra a mi sargento Magdalena lópez jaimez eh, Bueno, ya ella, por favor, nos podrá dar un poco más de, en este caso, de presentación un poco más a fondo, ya lo día ser un poquito general y pues este tiene muchos detalles, muchas cosas y mucho de qué
0: hablar. Sí, Muchas gracias mi oficial por la palabra. Este, Pues sí, tengo no una trayectoria tan tan grande como mi oficial, ¿verdad? De, justamente en esta semana eh, cumplí 11 años en la institución, 11 años bien, bien disfrutados en, en muchas competencias, en muchos ámbitos, con muchos sabores de boca buenos eh, y muchos aprendizajes sobre todo. este Yo soy de la subzona Tultepec, todo el tiempo he estado ahí, es, ahí es donde, donde me desarrollé y donde pues eh, continúo trabajando. Eh, pues un poquito de, de lo que es mi vida personal, pues soy ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma del Estado de México, y actualmente estoy estudiando mercadotecnia, este, trabajo en una empresa global de eh, investigación de mercados, y bueno, ya en la parte institucional, pues soy sargento primero, este, he participado, he tenido la fortuna de participar desde pues, prácticamente el inicio de mi vida pentatleta, en, en las pruebas ideológicas, de hecho... Eh, mi primer convención fue en Hidalgo, este, tuve la fortuna de, de hacer equipo con, con, mi oficial, este, con mi oficial Alex Domingo en Paz Descanse, fue yo creo que una de las experiencias más enriquecedoras que tuve en mi carrera pentatleta y yo creo que gracias a él podría decir que eh, tuve ese impulso ¿no? para continuar en, en una de las pruebas que si bien se dice fácil, no lo es, eh, para quienes no la han vivido, eh, les, les, les invito a que la prueben y se darán cuenta de que no es una competencia fácil. Y pues bueno, ahí empezó mi carrera pentatleta, ¿no? En, en, en las pruebas ideológicas. Prácticamente he competido en esas, después fue Veracruz, eh, después tuve una pausa en, en la vida institucional, porque eh, gané un concurso de intercambio estudiantil y estuve viviendo un tiempo en, en Sudamérica, entonces tuve una pausa institucional, pero pues nuevamente regresando y retomar otra vez con las ideológicas, y yo creo que ese, llega un momento también en nuestra vida pentatleta en el que eh, queremos un rumbo, ¿no? O sea, trazamos un rumbo, queremos un objetivo, queremos una meta, y bueno, en ese entonces... Eh, yo vi que mi, mi oficial Alex Domingo este, compitió precisamente en el Penta Completo. Entonces yo dije, wow qué, qué dicha o qué, qué fortuna sería compartir con él un Penta Completo, ¿no? O sea, ya, ya tuve la oportunidad de, de, de ser equipo de él en, en una ideológica, pero competir con él en un Penta Completo sería wow para mí o sea, era como algo, eh, un sueño, y desafortunadamente pues no no pudimos, pero eh, quedó ese aliento, ¿no? Esa esa espinita y esa intriga de, de hacerlo. Y pues bueno, como igual algunos de ustedes lo saben, ya he competido, bueno, competí ya tres veces en el penta completo. Y, y como siempre lo digo, a quien siempre me pregunta, pues tienen que vivirlo todos los pentatletas alguna vez en su vida institucional, tienen que hacerlo. Eh, no tanto por la satisfacción de, de alguien más, eh, sino por la propia satisfacción. Se los prometo que hacerlo, no, in, in, independientemente de si, si traen un lugar, si traen una medalla, eso, como lo he repetido en muchas ocasiones, eso es algo material. La, la mayor recompensa es la satisfacción de uno, de, como bien se dice, ¿no?, del deber cumplido, de decir, lo logré, me superé a mí mismo, superé mi miedo, mi miedo en la ideológica, superé mi miedo a, en la natación, en la pista, en los 20 kilómetros, etcétera, eso, eso va a ser la mayor satisfacción, entonces, pues yo creo que es un poquito de, de, de mi vida institucional, hasta ahorita de 11 años, bueno, 10 porque uno fue de pandemia, <risa> Sí, yo creo
1: que en este caso vamos a tener que suspender un poco esa cuestión de, de las perseverancias, porque sí, definitivamente, este, esta pandemia nos quitó un año ardo de trabajo, ¿no?, y, y algunas cosas. Este, mencionar, bueno, aquí mi sargento Magda eh, precisamente nos mencionaba lo que es la prueba pentatlón completa, para los que igual no están familiarizados con esta situación, eh, digamos que dentro de nuestra institución realizamos básicamente tres tipos de actividades, eh, lo que se le llaman deportivas, eh, ideológicas, en este caso que se conocen como culturales, y militares, y precisamente esta prueba pentatlón completa que menciona, abarca precisamente estas tres ramas que nosotros manejamos, entonces es una prueba bastante completa, me parece que son 15, 15 pruebas, eh, combinando en algunos casos, porque hay eh, hay tiro con rifle de aire, hay natación, hay carrera campo traviesa, resistencia, obviamente cuestión cultural, este, lo que es eh, historia de México, un poco de civismo, música, eh, digamos que como nombre lo indica pentatleta completo y eh, alguna vez he mencionar algunos de mis comandantes que dicen un pentatleta que se jacte. Debe de verdad serlo. Tiene que hacer al menos una vez en su vida precisamente la prueba pentatón completa. Entonces eh, eso es algo que bueno usted en este caso ya cumplió y como usted lo dice principalmente la base de esta prueba es ponerse valga la redundancia aprueba a ti mismo, a tus capacidades, a lo que eres capaz de lograr precisamente, eh, superarte día, día a día, esta prueba es un poco extensa, se realiza aproximadamente en tres días y obviamente se va dividiendo y cada uno de los días es un desgaste bastante fuerte, me parece que la prueba final es eh, creo que los 15 o 20 kilómetros dependiendo en este caso la rama y bueno, es complicado, pero ahí principalmente yo creo que trabajamos la mente, cosa que en este caso en los pentatletas, o en este caso en las mujeres pentatletas, eh, nos trabaja desde que llegamos, o sea, tú no eres menos nada por ser mujer o por lo que quieras, aquí todos somos iguales, todos entramos parejo, eh, todos entran al principio, todos llegan al final, y algo bueno, o al menos que yo he checado dentro de esta cuestión, es precisamente que eh, se da el apoyo a todos los compañeros, ¿no? A lo largo de la carrera, este, todos, de todas las zonas, en este caso porque se realiza a nivel nacional, de todas las zonas van apoyando a todas y cada una de las competidoras, ¿no? O sea, no es nada más apoyo a la de, a la de Yucatán o la de Tabasco o a la del Estado de México o la de Querétaro, sino apoyamos a todas y cada una porque ellas y todas y cada una están haciendo un esfuerzo sobrehumano para precisamente no desistir y, y así como comienzan terminar la prueba, ¿no? Este, precisamente usted, siguiendo con un poco algo que mencionó, nos, nos mencionó precisamente que suspendió eh, la actividad dentro del PENTA, aparte de esta pandemia. En, el, eh, en un intercambio que usted precisamente realizó Tengo entendido que fue un programa de intercambio eh, De estudiantes en este caso Que fue la Universidad CSMI en Perú En el año 2014 precisamente Entonces este nos gustaría que nos profundizara un poquito Acerca de, de lo que implicó para usted recibir este programa Y cómo fue que de alguna manera llegó no
0: Sí, claro Bueno, eh, este, este intercambio bueno, yo, yo tengo la como preámbulo, la como la visión o, o el lema de vida, ¿no? De, de que todos los sueños que nosotros tengamos se pueden cumplir. Pero esos sueños hay que trabajarlos, o sea, no llegan también de la nada, ¿no? No llegan del cielo. Entonces yo yo le decía a mi mamá, este, a, yo a mí me gustaría irme de intercambio. Yo creo que algún día lo voy a hacer y pues llegó la oportunidad llegó la convocatoria había que cerrar el concurso etcétera etcétera fue prácticamente un año de, de estar este pues intentando no para ver si si ganaba un lugar porque pues no no había muchos lugares y y en diciembre precisamente del 2014 fue cuando nos dieron la noticia de que de que sí había sido aceptada en la universidad de allá y pues eh, nos fuimos nos fuimos eh, ocho meses a vivir a Sudamérica y yo creo que es un, eh, un impacto muy grande en nuestras vidas, bueno, al menos en, 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 para mí sí lo fue, eh, este choque cultural, cultural, ¿no? Para empezar, eh, y el hecho también, yo creo que hacer énfasis de, de ser mujer también tendría que ser mencionado porque eh, pues es, está este tema de de las mujeres solas eh, no pueden viajar, ¿no? No pueden estar en otro lugar. o eh, Entonces vienen como que todos estos miedos, estos estereotipos, todos estos, estos temas que vienen, ¿no? Pero eh, el haberlo hecho, yo creo que fue un parteaguas en mi vida, en, en muchos sentidos, ¿no? En, 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 en hacerme independiente, no solamente como. Como estudiante, sino como persona, como hija, como muchas cosas. Entonces, eh, el, el haber hecho un intercambio en haber vivido en otro país fue eh, muy enriquecedor. Me, me dejó muchas satisfacciones y sobre todo el, el representar a, a México, ¿no? Porque ya uno no va como persona, sino, bueno, me tocó esa experiencia, ya tú eres, este, pues eres el representante del país y prácticamente del tema que te pregunten lo tienes que saber, así sea... Político, religioso, de deportes, etcétera. Entonces, fue algo muy enriquecedor y yo creo que también les doy gracias al Penta y, y a que participé en las ideológicas, porque pues ya traía empapado, ¿no? Eso fresco, de, pues te, te preguntan de lo que sea. Entonces, eh, sí, fue una, una experiencia muy grata. Este, como lo vuelvo a mencionar, un, un parteaguas un antes y después eh, en mi vida y, y en forma de, de ver y eh, de pensar y de ver no solo a, al país, sino a, alrededor, ¿no? También ser más empáticos. Es, es, fue una experiencia muy grata.
1: Bendito Siempre nos ha ayudado en muchos aspectos, ¿verdad? Eh, bueno, en el caso de mi oficial, la, la, la ayudó a, a ver cómo iba a realizar sus prácticas a lo largo de su carrera, como menciona mucho antes de. Y en su caso, la cuestión cultural, precisamente de, del pentatlón le ayudó en este sentido a dar o a desempeñar un muy buen papel dentro de, porque como usted lo mencionaba, ya no solo iba como la mujer, la chica, la estudiante, de, en este caso de la universidad, sino como un representante de un país eh, con todo lo que implica su cultura, todo, entonces sí, era importante no saber un poco, entonces sí, había que agradecer mucho en este sentido a esto, este, antes de continuar un poquito haciendo preguntas, me gustaría este, continuar un poquito con los saludos de algunos que nos han enviado, eh, Torres Torres dice buenas tardes, Sofía López, orgullosa de mi sargento, eh, saludos desde Subzona Tultepec, eh, Martín López Gómez, dentro del PENTA tenemos mujeres de gran valor, ya que saben equilibrar sus responsabilidades dentro y fuera de la institución y estamos orgullosos de ellas, dice. Eh, Abby San Sánchez, dice saludos desde Matamoros, Tamaulipas, mujeres de mucha fibra. Eh, Arelia P., dice Susana Teloyucan presente. Y tenemos también a mi comandante Miguel Ángel Mayagoita Martínez, dice... Hola, saludos a todas las mujeres. Mi pensar es que es el ser más bello y lleno de grandes dones en toda la creación de la naturaleza. Es la mujer, mis respetos y admiración eterna. Este, bueno, creo que es un pensamiento bastante bonito. Eh, ojalá todos pensaran igual. Yo creo que hay muchos, pero este, nunca está de más de vez en cuando recibirlo. Eh, Víctor Manuel Muñoz, excelente programa, muchas gracias. Continuando con esto, eh, ¿qué ha representado en este caso eh, su carrera, lo que es agronomía? Eh, no es muy común, eh, digo, vaya, no es que no sea común, sino que hay veces que no se le da la importancia porque todos sabemos que, Gran parte de lo que nosotros tenemos y de lo cual necesitamos muchísimo depende en este caso de todo lo que son esas cuestiones, entonces no sé si nos pudiera hablar más un poco de su desempeño dentro de la carrera precisamente y del trabajo que usted misma nos mencionó que desempeñaba
0: en una empresa precisamente particular, por favor. Sí, pues qué, qué bueno que se toca este tema porque sí, como bien lo menciona, no es algo usual y sobre todo en las mujeres, ¿no? O sea, es una, para empezar, es una ingeniería y tenemos los clichés de que las ingenierías no son para las mujeres. Las mujeres se tienen que ir a las administrativas, no sé, sabemos esos, esas cosas que, que, que nos ponen barreras, ¿no? Para empezar y en segundo lugar es una carrera dominada totalmente por por hombres, ¿no? Es, es es este, pues sí, es una carrera del sector primario y de hecho como como anécdota yo creo que, que valdría la pena mencionar, yo era la única mujer en mi carrera, o sea, sí empezaron, sí entraron chicas, pero al final la única mujer pues terminé siendo yo la única. Entonces, yo creo que sí fue un poco complicado, y sobre todo yo creo que ya después, eh, no tanto en la universidad, pero sí en el ámbito laboral, poder incursionar, poder meterte tú como, como mujer en ese ámbito, sí está, es difícil. Eh, prefieren a los varones, eh, precisamente por el tipo de trabajo que se realiza, eh, pues sí se tiene ese cliché de, de incapacidad, tal vez, ¿no?, de las mujeres. Entonces, eh, yo creo que lo más importante es eh, romper los estereotipos y, y como decía en un principio o, o hace unos momentos, eh, los sueños se cumplen, hay que trabajarlos, cualquiera que nosotros tengamos, así queramos estar en el, en el cliché más difícil, lo vamos a lograr y, y hay que hacerlo, hay que trabajarlo, sí nos va a costar trabajo. De hecho, ahorita donde estoy trabajando también sigo siendo la única mujer, y, y es como constantemente eh, ir cargando o, o ir este ir pasando estos obstáculos, ¿no? El de el hecho de que eh, pues tus compañeros te hagan quizá a un lado o eh, tengan este tipo de, de acciones que, pues, si bien no son malintencionadas, pues, sí, sí son como una barrera, ¿no?, que nos hacen. Entonces, todos estos días, eh, pues, poder superar estos estos pequeños obstáculos, sí es una, una lucha constante, pero, pues, nuevamente no, no es nada que, que no podamos y sobre todo como pentatletas, ¿no? Que nos han enseñado eso. Y, y me gustaría retomar algo muy importante que dijo la oficial, mi oficial Susana. Yo creo que la, el único lugar en el que no me he sentido excluida o tratada diferente por ser mujer es en el pentatlón. Es el único lugar en donde nos tratan totalmente iguales y para todo, ¿no? O sea, si todos vamos a correr... 20 kilómetros con 10 kilos, todos vamos a correr 20 kilómetros con 10 kilos. Pero, eh, y, y yo creo que le doy gracias al PENTA, precisamente porque nos nos enseñó a nosotras como mujeres a no vernos así, ¿no? A no vernos a que somos el sexo débil, a que nosotras no podemos, a que nosotras este, no debemos, ¿no? Sino que al contrario, nos impulsa y nos apoya para, para lograrlo. Y, y, y como bien mencionaba también, Usted, este, mi oficial Sandra, hace un momento, eh, pues estamos en, 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 en puestos o en, en lugares en donde pues estaban ocupados mayormente por hombres, ¿no? Eh, pues por ponerlo en algún ejemplo, yo creo también como cliché, la sección militar pues sí había sido liderada por hombres, ¿no? Pero gracias a la... y es, es, es eh, preciso destacar la... El gran liderazgo de mi comandante Filiberto que yo creo que no solo nos ha impulsado a nosotras sino a todos los que han estado a su entonces pues sí, no, no queda más que, que de hacer énfasis de que el pentatlón es el, el, pues la única instancia ¿no? Que, que no nos ha visto diferentes sino al contrario, igual y, y, y capaces de todo.
1: Yo me atrevería en algunas ocasiones incluso a pensar que como mujeres se nos pide o se nos exige más que a los hombres, precisamente porque como sabemos, pues los hombres se les facilitan en algunas cuestiones, eh, por cuestión biológica, eso sí, no hay duda, eh, los trabajos físicos, porque biológicamente están más adaptados en ese sentido, porque así nos da la biología, pero como mujer, pues precisamente tenemos que, que superarnos a nosotros mismas, superar precisamente ese tabú, y creo que el precisamente el caballero que tú mencionas es una persona que precisamente, sobre todas las mujeres, es a ver, te pones a la línea y nada de que no se puede, no, a ver, ofrecen opciones o, a, o invéntatelas, o a ver qué haces, porque aquí eh, dirían muchas personas, o sea, solamente hay dos caminos y el facilito ya ya fue, ¿no? Este Mencionando así como que de, de los últimos saludos que aparecen, dice Víctor Manuel Muñoz, saludos desde Veracruz, Puerto, eh, eh, Víctor Manuel Muñoz también dice, menciona el que las mujeres tomen la palabra ante la comunidad en los pentatletas nos demuestra que tenemos grandes elementos en la institución Raúl Gómez, saludos, y precisamente viene una pregunta que me gustaría que ambas me respondieran este, primero me gustaría que fuera mi oficial Susana y después mi sargento Magda dice, ¿cómo sería su vida si nunca hubieran ingresado al penta? Pues yo creo que no
2: me, en lo personal, creo que no me hubiera quitado muchos miedos y muchos tabúes, ¿no? Que, que vienen desde la familia por generaciones y como dice mi sargento, a lo mejor no son malintencionados, pero ya es la carga ideológica que traemos. Y yo creo que si no hubiera entrado a la institución, muchos de esos tabúes continuarían e incluso, incluso mis miedos. No hubiera, creo que yo no hubiera desarrollado las capacidades que ahorita considero que tengo.
0: Sí, pues yo creo que concuerdo totalmente con mi con mi oficial. Eh, pensando en, en, en las cosas que he logrado, yo creo que no sabría muchas cosas, ¿no? Yo creo que me vino a la mente que yo aprendí a, a nadar precisamente por pues porque quería entrar al penta completo. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que no haría. Eh, que no sabría y que no me hubiera atrevido a hacer sin el PENTA. Y sobre todo esta capacidad de perseverancia que nos ha dado la institución para bien lograr no solo las metas institucionales, sino también personales. Entonces yo creo que estaría en otro lugar totalmente diferente
1: precisamente el pentatlón nos ha ayudado y bueno, como se los mencionaba, al menos en mi muy particular punto de vista, yo creo que como mujeres este, si bien es cierto que se nos ha dado la facilidad a, a todas las compañeras precisamente para entrar o participar y desempeñar los distintos cargos eh, tanto como elemento en las distintas en las pruebas, eh, creo que se ha demostrado que las mujeres pueden ser bastante competentes en todos sentidos y en sentido, muchos aspectos eh, en el caso de las de la rama militar, este, son bastante competitivas. De hecho, eh, las competencias siempre han sido muy cerradas. Eh, obviamente los hombres también. En los hombres eh, se caracteriza obviamente la gallardía, pero en las mujeres eh, la, la finura a la hora de realizar las actividades o las evoluciones es algo que, que todos muchos recuerdan. Eh, en algunas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de, de recibir el apoyo de autoridades precisamente militares en, en capacitaciones, en, en distintas competencias, precisamente es lo que nos han mencionado o han mencionado que, que les da muchísimo gusto el respeto, las normas o el régimen que llevamos en cuanto a, a nuestra disciplina, porque principalmente es lo que tenemos o lo que nos caracteriza en este sentido la disciplina, y eh, el nivel competitivo que manejamos, dices es que eh, no recuerdo bien el, el nombre del caballero, pero era precisamente un jefe del ejército y mencionó que, que distintas chicas de una competencia de escoltas estaban manejando el mismo nivel que ellos manejaban en su escuela. Entonces, estamos hablando de que son escuelas que se dedican total, completa y absolutamente a esta cuestión militar, que están enclaustrados de lunes a viernes, en algunos casos de lunes a domingo, sin salir, durante mucho tiempo y el hecho de que nos hayan Dado ese beneficio, ese comparativo, yo creo que habla muy bien precisamente del papel que estamos desempeñando, ¿no? En este caso, bueno, yo lo menciono porque fue precisamente el comentario que yo escuché en una competencia de escoltas de la rama femenil, ¿no? Precisamente. Eh, yo creo que de los hombres también lo deben de haber mencionado, pero pues en este caso precisamente estamos ensalzando o realzando la capacidad que tenemos en este caso eh, nosotros como mujeres, ¿no? Eh, un par de saludos más que dice precisamente eh, Rubén Hernández Hernández dice un reconocimiento a todas las presentes por su gran capacidad y profesionalismo dice cada una desde su propia trinchera eh, ha demostrado que los reconocimientos que han alcanzado son bien merecidos honro el haber podido trabajar y conocerlas éxito por siempre eh, Rebeca Morales León a veces el pertenecer al Penta te da el valor, la seguridad y confianza para hacer muchas cosas gracias Pentatlón este, en eso estamos todas de acuerdo, precisamente nos ha ayudado a, a superar muchos miedos, a cumplir muchos sueños, precisamente en mi muy particular caso, me ha ayudado mucho con la cuestión de, de presentarme ante la gente. Eh, yo toda mi vida, primaria, secundaria, incluso la preparatoria, eh, siempre ha, había tenido, hasta la fecha de alguna manera, creo que considero, sigo teniendo un cierto pánico en la escena. Entonces, el pentatlón, eso es algo que que me ha ayudado precisamente a, a quitarme ese miedo, ¿no? Al final de cuentas es hablar, dar tu opinión, eh, tu sentir en este caso, y demostrarte que puedes hacer, como ustedes lo mencionaban, lo que quieres. Eh, un elemento del pentatleta precisamente es perseverante, es inteligente, busca, investiga, eh, tanto hombres como mujeres. Entonces hoy creo que ha sido... Oh, bastante significativo precisamente porque hemos visto que las mujeres el, el mal conocido como el sexo débil por algunos ha demostrado que puede, ha sido y va a ser un, un pilar en nuestra institución a nivel eh, sociedad precisamente el pilar de, de la sociedad siempre han sido las mujeres desde el papel de, de amas de casas compañeras y demás y precisamente algo que en muchos casos o siempre buscamos en el pentatlón es la solidaridad eh, entre mujeres, siempre es apoyar, eh, sí, eh, quitar ese, esa idea de que eh, mujeres juntas ni difuntas y que las mujeres no pueden estar juntas porque se pueden acabar matándose. Entonces, creo que dentro del pentatlón nos ha ayudado a romper un poco... Esa, esa cuestión cultural que venimos cargando ancestralmente y principalmente que la mujer es capaz de hacer todo e incluso a veces más ¿no? de, tanto de sí misma como de sus compañeros eh, un último saludo porque pareciera ser que tenemos mucho tiempo en este caso y pues ya se nos está acabando me gustaría dar este último comentario y en este caso pasar un poco a sus conclusiones con respecto a ¿Qué ha significado para ustedes como mujeres el Pentatlón y qué es lo que esperan eh, aportar, en este caso, hacia la sociedad, con toda esta gama de posibilidades que les ha dado el, el Penta, ¿no? Permítame un tantito, el último saludo, dice, he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes y sé que son mujeres de trabajo, compromiso y honor. Saludos a las tres, un abrazo de Óscar Miguel Morales Ortiz. Entonces, por favor su papel dentro del pentatlón y qué es lo que esperan en este caso aportar hacia la sociedad, fuera de obviamente.
2: Bueno, mi papel dentro del pentatlón, como persona, creo que ha sido desarrollarme, cumplir mis objetivos, que me he planteado poco a poco, algunos otros sin querer, han sido resultado de, de mi trabajo, lo puedo decir así. Eh, sé que me he esforzado que cada cosa que he hecho dentro de la institución eh, ha sido con todas mis ganas, todo mi empeño, mi perseverancia. Agradezco a todas las personas que me han apoyado, instructores, varones, instructoras, compañeras, a los padres de familia también les agradezco por eh, brindarme la confianza para que cada ocho días pueda tener yo a sus hijos a mi mando, ¿no? Dentro de, de la institución. Eh, ¿Qué espero? ¿Qué espero aportar a la sociedad? Pues justamente espero que, que me ejemplo a los chicos, que las enseñanzas, los conocimientos que yo pueda transmitirles, tanto institucionales como con mi persona, les sirvan a ellos como herramientas, sobre todo a las mujeres, que, que es el, el tema de, de hoy, que, que con mi persona les dé herramientas para que ellas se enfrenten la vida desde donde quiera que se desarrollen, en el ámbito que ellas decidan, que ellos decidan, que mi persona les dé esas herramientas, ese sería como mi ideal, ¿no?, hacia la, hacia la sociedad. Este, ya nada más, creo que ya es mi última participación, entonces quiero agradecer a, a mi sargento Magdalena porque me, este, me ha herido el orgullo de, de participar en la prueba pentatleta completa, entonces es algo que tendré pendiente por cumplir. Y a la institución, creo que, bueno, nada más para, para finalizar, he de reconocer que, como ya lo mencionaban, algunas cosas se dan por entendido que son para los hombres, pero si sí algo me ha agradado y creo que es lo que me ha hecho permanecer tanto tiempo ya en una institución militarizada, a pesar de mi formación profesional, es que no solo a través del físico nos, nos expresamos, sino... Con nuestra palabra, el pentatlón nos permite expresarnos con nuestras actitudes y al estar frente a grupos con nuestra palabra. Entonces, para mí eso es más que reconocible del penta y esperemos continuar dando ejemplo y también aprendiendo de todas mis compañeras. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, bueno, yo creo que ya para finalizar este, esta charla tan amena, y yo creo que podríamos seguirnos otra hora, <ríe> desafortunadamente ya no tenemos tiempo, pero eh, el papel del, en el, del pentatlón en mi vida ha sido, pues me atrevo a decir un pilar, un pilar en mi formación eh, personal, en mi vida personal, en mi vida profesional, y pues por supuesto en mi vida como pentatleta, eh, por todo lo que me ha enseñado, y me ha impulsado a hacer, ¿no? Y que, que a veces uno no se cree capaz o, o, o se pone límites propios, ¿no? Pero el pentatlón me ha dado eso, la, la oportunidad de superarme. Yo creo que eso es lo que con lo que más me quedo de superarme a, a mí misma. Todos esos eh, miedos quizá y obstáculos que, que yo tenía. Entonces ese... Ese sería el papel de, del Pentatlón en mi vida. Y, y bueno, ¿qué espero? Eh, pues con cada acto, como bien lo dice nuestra, nuestra ideología, ¿no? Con cada acto de nuestra vida, eh, pues dejar, aunque sea un pequeño aprendizaje, una pequeña huella, eh, una trascendencia en todas las personas que, pues, que me lleguen a conocer o que yo logre, logre conocer, eh, pues para... Para que logren eso, ¿no? También lo que, lo que principalmente, pues, en tenor de este tema de las mujeres, lo que ellas quieran lograr. Les prometo y se, se los cumplo casi como campaña política, pero de verdad que todo lo que ustedes sueñen chicas, lo pueden lograr en serio, entonces, no hay obstáculos grandes, no hay este, sueños grandes tampoco, bueno, sí hay sueños grandes, pero también los podemos alcanzar, entonces, mi oficial, si sí, que se le quede la espinita, y este, para participar en el penta completo, y como le digo, eh, y como lo he mencionado muchas veces, no lo hagan por, eh, por traer una medalla, por traer un trofeo, sí es una buena satisfacción, pero la mayor satisfacción, se los prometo, es el deber cumplido, eh, la satisfacción de superarse a sí mismas, entonces... Pues yo creo que ya soy este, la, la publicista de la competencia, pero yo a todos invito a que participen a, al Penta Completa. Entonces también en, en lo mucho poco de mi experiencia que yo les pueda compartir y, y las puedo apoyar, con mucho gusto saben que yo estoy eh, a sus órdenes y pues cualquier cosa estamos ahí. Y pues nuevamente gracias a, a mi oficial eh, eh, por el espacio, fue una charla muy amena y pues nada, eso sería todo de mi parte
1: Muchas gracias a las dos este, bueno, mi oficial creo que ya tenemos un nuevo reto mi sargento Magda ya nos lo puso bien clarito este, yo tampoco he participado dos o tres años tuve. ahora sí voy, ahora sí voy ahora no se pudo, pero bueno, la situación ahí está eh, saludos hasta Guadalajara, Eduardo Godoy eh, que las felicita, les pide que mucho éxito en sus proyectos, al igual como yo se los, se los deseo a todas y cada una de ustedes, como ustedes lo dicen desde nuestra trinchera, hay que seguir trabajando, hay que hacer lo posible, la mujer en el pentatlón es, ha sido y será, eh, un, un, valga la redundancia, un pilar, eh, van a ser las que van a, a, que siempre van a mostrar la cara, siempre van para adelante, siempre debemos de estar a la, a la vanguardia precisamente, eh, superar un reto, si existe una meta bien y la que sigue más adelante. Eh, hoy, como vemos, ya se nos acaba un poco el tiempo. Eh, sí, es una plática, nos queda para más. Eh, las invitaría a que más adelante, si es posible, nos, nos acompañaran. O, ¿por qué no? Más adelante, cuando la posibilidad lo permita, un, una buena charla de café para que entonces sí eh, podamos terminar todas las pláticas que se han quedado pendientes en, en cada uno y en especial en esta plática, ¿no? Este, muchas gracias. Tengo que darle eh, un agradecimiento especial a la pelota eh, por habernos permitido como cada viernes este espacio eh, hoy más que nunca sabemos que es complicado por esta pandemia pero precisamente las mujeres independientemente de nuestros compañeros los caballeros este, siempre estamos buscando algo más ¿no? estamos innovando y si yo creo que si sí, de alguna manera se podría emplear alguna palabra para mencionar lo que implica o lo que es en cierto modo una mujer es innovación eh, Siempre van a buscar innovar para, tanto para cumplir nuestras necesidades, eh, en, es, en este caso culturales o profesionales, o a nivel familiar como a nivel sociedad, porque sabemos que queremos algo más. Eh, hoy en día las mujeres queremos algo más, algo diferente, no queremos que se quede con lo que hay. Hay que buscar y buscar y buscar y como lo mencionaba en este caso, Innovar. Saludos a todos eh, los que nos acompañaron hoy, agradezco mucho, espero que haya sido una plática interesante para ustedes, tanto como para nosotros. Eh, muchas gracias, los esperamos el próximo viernes, y no se olviden de sintonizarnos en La Pelota la próxima semana. Cuídense mucho, saludos a ambas, mi oficial Susana, la sargento Magda, y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, que estén bien. Estás escuchando
0: Pentacafé por La Pelota Radio.